0: Qué bueno es volver a compartir un nuevo programa con ustedes
1: Buen día, los invito a disfrutar una hora con amigos
2: Buen día, mi nombre es oren Orlando y los invito a escuchar Tenemos
1: que Hablar
3: Buen día, mi nombre es Daniel Rodríguez Vica y los invito a disfrutar
0: los comentarios de fútbol
4: con Picoto.
1: Mi nombre es Mariana Tazzi, los invito a recorrer un bar notable de Buenos Aires.
0: Mi nombre es Oscar Queimaliños y los invito a compartir 5 minutos con Tiago.
1: Mientras preparan el
2: mate, los dejamos en la compañía de Resolana, Zamba de Falú y Dávalos por Carlos Folimia. <música>
5: Perdón, te digo adiós. Si perdonas, podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí recobres la fe que te quede de mí la ternura como rezolana te va Es tan cruel que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel
0: y malinios. En la entrevista de hoy tenemos el honor y el orgullo de conversar con Eduardo Lalo, ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en el año 2013 con su novela Simone, que llevada al cine la película va a ser estrenada en Puerto Rico. En el 2006 ganador del premio Ciudad de Valencia de Ensayo.
2: Si un libro necesita un glosario para poder entenderlo, entonces es mala literatura, dice Lalo, escritor y artista puertorriqueño. A través de la mirada de Eduardo, el Caribe adquiere otra fisonomía.
0: En su obra se puede ver la ropa colgando de las ventanas y los personajes invisibles, lejos de los lujosos cruceros que amarran en el viejo San Juan y los hoteles de cinco estrellas. Buen día, Lalo.
4: Un gusto, Oscar. Diana.
0: Qué alegría, y qué alegría volver a encontrarnos.
4: Así es, así es.
0: Eh, dos años sin ir a, a San Juan. Ah. ¿Sabes cómo lo extraño?
4: <risa> sí, desde me acordaba en estos días de mi último viaje por allá, a Buenos Aires. Y no podía precisar exactamente cuándo, pero creo que fue hace. Estuve dos veces casi corrida hace como tres años y parece un mundo, parece mucho más que ese, que ese tiempo debido a, a las circunstancias que todos conocemos y padecemos. ¿no?
0: ¿Tú habías estado en Córdoba?
4: En Córdoba ah, estuve, no. sí, en el... Me gustó mucho, de hecho, en el... creo que habrá sido como en el 2010, por ahí, en, sí. en el primer Congreso de Literaturas del Caribe. Ah, ¿Cómo
0: pasa el tiempo? Claro. Sí, sí, qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, Ariana tiene una pregunta para hacerte, y varias nosotros.
2: Sí. Lalo, ¿qué lugar ocupa San Juan en tu obra?
4: Bueno, la ciudad de San Juan, que es la capital de Puerto Rico, eh, ocupa un lugar eh, protagónico, diría yo, ¿no? porque es, ha sido mi lugar de residencia a lo largo de la vida, salvo el, los años que estuve, que en el curso de una vida no son tantos, fuera del país. O sea que fue un espacio que me preocupó, y me he dado cuenta con el tiempo, que aún no es tan joven, ya no es joven, que mi vida ha transcurrido en esta ciudad desde niño hasta hoy en una especie de rectángulo de unos pocos kilómetros. ¿no? He vivido en distintos extremos de ese rectángulo durante años, he vivido, vivido en distintas situaciones, pero es un espacio que he transitado una y otra y otra vez en todas sus versiones y, y pues, sí, en todas sus posibilidades. Y de ahí que, que, que tenga mucho interés ¿no? en ese espacio porque está asociado directamente a mi vida. Por otro lado, más allá de los desconocimientos que hay, eh, el área metropolitana de San Juan es dos veces el tamaño de París. Estamos hablando de un fenómeno catastrófico y a la misma vez interesante. Por un lado, es la típica ciudad latinoamericana que a lo largo del siglo XX crece desmesuradamente. Pero en el caso de San Juan, por la presencia colonial de Estados Unidos aquí a partir de los años 50 el modelo de crecimiento urbano un modelo suburbano como ocurrió en, ya había ocurrido en muchas ciudades de Estados Unidos y como posteriormente ha ido ocurriendo en el resto del mundo ¿no? en donde la, mucha gente empieza a vivir en las afueras de la ciudad, a crear urbanizaciones muchas veces urbanizaciones casi como ciudadelas, ¿no? para sectores más acomodados ¿no? eh, que tienen su mundo aparte y así, pues, pues, tengo entendido que hay muchas ciudades, ¿no? Desde Madrid a Buenos Aires a Sao Paulo, etcétera, ¿no? Tienen esa, esa fisionomía. Pero San Juan lo vivió mucho antes. Y ya nosotros vivimos y hemos sido formados por la catástrofe de esa ciudad, eh, con muy malas comunicaciones públicas, con un gran aislamiento entre un sector y otro, ¿no? La típica ciudad suburbana en este sentido. Eh, por otro lado, siempre pensé que esa ciudad no era un desperdicio sino que eh, al igual que cualquier otro espacio del planeta manifestaba la condición humana de alguna manera y eso es lo que mi trabajo ha buscado algún, de alguna manera, de muchas maneras explorar cómo se manifiesta esa condición en tanto que seres humanos, todos nosotros en un espacio que no necesariamente es el que estamos habituados estamos habituados a ver las grandes realizaciones humanas ¿no? en ciudades europeas o en un cierto concepto de ciudad eh, que fundamentalmente es una herencia de la ciudad europea que se va desarrollando a partir de, de finales de la Edad Media y que luego llega a América, y, y que ya conocemos bien.
0: Lalo, yo quisiera preguntarte cuál es la situación de la literatura actualmente en Puerto
4: Rico. Bueno, es, una, es un espacio muy activo. Yo actualmente estoy de jurado de un premio literario que da una fundación, la Fundación Flamboyán, que es nuevo, con una edición que ocurre por primera vez y es algo hasta ahora que nunca había pasado y me parece una magnífica iniciativa de darle a escritores una beca. Se van a dar 15 becas, se van a otorgar 15 becas a 15 qué escritores por 25 mil dólares.
0: Qué bueno. Qué por lo menos en este
4: país nunca había pasado ni de lejos. Eh,
0: es un incentivo importante claro,
4: tomando en cuenta la precariedad laboral en que mucha gente, muchos escritores viven, como dan un curso aquí o dan un taller allá o trabajan en otra cosa, esto a lo mejor les permite pues no sé, un año quizás o cerca de un año de poder vivir eh, fundamentalmente dedicado a la escritura lo que quería llegar es que tuve que leer 130 participaciones y esto era ya una preselección, hubo más de 500 eh, participantes o sea, hubo más de 500 escritores que se enteraron de esta beca y que participaron, que había que mandar una muestra y otro serie de cosas. ¿no? Pues bueno, como todo es de esperar, que muchas de esas eh, 130 participaciones no son de altísima calidad.
0: ¡Qué filtro que les tocó! Sí. pero dentro de, <risa> Lo
4: digo por ti. Sí, no, no. Eh, pero lo he vivido ya otras veces. Por ejemplo, yo estuve hace, como justo antes de la pandemia, eh, jurado del Premio Nacional de Novela de Colombia, pues igual, o sea, hay cosas buenísimas como en esta edición puertorriqueña de estos premios, pues estas becas eh, pero también hay cosas malísimas ¿no? pero indica una gran vital que ya sea una literatura yo creo que esto se podría decir en, desde mi punto de vista en general en, yo diría que a lo, a lo largo y ancho del mundo está haciendo una literatura que a mí cada vez me interesa menos como lector pero está viendo eh, muchos escritores
0: Oriana, eh, tu pregunta
2: Sí, Lalo, quería que nos cuentes. ¿La literatura caribeña tiene particularidades que la distinguen?
4: Eh, eh, La literatura es la literatura en todas partes. Lo que pasa es que se utilizan las las diferenciaciones regionales muchas veces como mecanismos de de exclusión y, y de esa manera mecanismos de crear como una especie de banco regional que le conviene más a unos que a otros. Y me explico si fuera por los poderes que son, del, digamos, de la literatura mundial, lo que domina el mundo a nivel editorial, a nivel académico y tal, no existiría literatura latinoamericana, ¿no? O existirían dos autores, tres, y para ello ver cómo los conectas con la gran tradición occidental, ¿no? Pues imagínate tú, lo caribeño, menos todavía. ¿Por qué? Porque el mundo está construido a partir de la conquista y colonización, entonces, lo, entre las cosas que hace la conquista de la colonización es que crea como un escalafón imaginario. Entonces, si tú eres un... Como ocurre totalmente, constantemente en nuestros días, un vamos a decir, un pensador, un filósofo, con pretensiones de filósofo, por no hablar de escritores, narrativos narrativa o poetas, alemán o francés, pues es casi una denominación de origen. Casi es como tiene que ser bueno. Porque mira, el francés es alemán. Si eres sueco, pues mira... Es curioso, es un poco excéntrico, pero debe ser bueno porque por lo menos es europeo, ¿no? Ahora, si eres boliviano o si eres puertorriqueño, es un chiste. Tú sabes, oh, conocido a un filósofo puertorriqueño, eso es lo que dirá un congreso un, un profesor belga a un profesor italiano. ¿Entiendes? Porque el prejuicio está totalmente construido sobre eso.
0: Cuánta razón entonces, que tienes.
4: Entonces, claro, hay un escalafón también que está... Dentro de los excluidos, porque toda América Latina y África y Asia y Oceania está ahí excluida, pero un argentino cotiza más que un neozelandés, y un neozelandés cotiza mucho más que un habitante o un, 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 un pensador originario de Tahití, digamos, ¿no? o de las marquesas o de las islas Fiji, ¿no? Entonces la gente va a decir, no, pero lo que pasa es que en esos sitios no hay pensamiento, no hay pensamiento, todo lo contrario, lo no hay probablemente.
0: Lalo, ¿y los artistas de Puerto Rico tienden a trabajar más sobre lo latinoamericano? Te la pregunta es abarcativa, ¿no? Para lo que es la cultura. Bueno, no, Puerto el arte. Rico
4: es parte de América Latina, o sea, que cualquier cosa que hacen los puertorriqueños, incluidos la diáspora puertorriqueña en el mundo, eh, no solo en Estados Unidos, que es muy grande, eh, es latinoamericano.
0: Claro, pero tú sabes que lamentablemente... Para mucha gente Es como que el Caribe es otra cosa Es triste, ¿no? No lo, no sí. lo, no lo incorporan a Latinoamérica Pareciera
4: sí, lo que Por eso la
0: pregunta A veces yo me la... Este, sí, la,
4: re, la pre... No conozco
0: la... Puerto Rico Pero veo con mis ojos y palpito Pero para quienes no lo conocen Va esa pregunta que te hago Sí,
4: eh, pero la respuesta es evidente, Oscar Que tú la, tú la conoces pues, Por supuesto todo lo que se hace está dentro del contexto de la música latino, de la cultura latinoamericana. Hoy las noticias amanecimos aquí con la noticia de la muerte de un gran salsero, ¿no? Un gran músico, el intérprete de ese género de música, oriundo fundamentalmente de Puerto Rico y Cuba, Roberto ¿Qué? Ruena. Oh, mira. Roberto Ruena murió. Es como decir que muriera un gran tanguero.
0: Hasta aquí entrevistamos a Eduardo Laro, ganador del premio internacional de novela. Rómulo Gallegos en el año 2013 con su novela Simone, editada en Argentina por la editorial Corregidor. En el próximo programa continuaremos con esta entrevista. Muchas gracias y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes.
6: No te dormía Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la se te fue la vida Pedro Canoero Ven esperanza Pedro Malvin no tu morirías Pedro Caldóero te envejeció el agua lejos de la costa con la
2: a Mercedes Sosa con Teresa Parodi y su tema Pedro Canoero
0: Buen día Marcelo, vamos a continuar con Hora con Amigos y te estábamos esperando para que nos comentes los partidos de la semana ¿Cómo estás?
3: estamos muy bien, como de costumbre que tengan un muy buen día eh, en cuanto a los partidos eh, tenemos que decir que el Superclásico lo planteó muy mal, Bataglia también, porque tenía que haber puesto un poco más de juventud, puso a todos los que ya no están rindiendo en boca y, y además fue mal expulsado rojo.
0: Pero, sí, pero eso, eso desvirtuó el partido, ¿verdad?
3: Sí, sí, porque la primera falta no era para Amarillo, porque intentó evitarla, sacó los pies.
0: Claro, la segunda o sea, sí era para amarilla Lamentablemente un partido desigual.
3: Sí, y después River se mereció ganar por, por lo menos cinco goles tenía que haberle hecho,
0: justamente. Ah, pero vos crees que igual es merecido que haya ganado, entonces.
3: Sí, sí, es así. Y en, en fue un partido que, que el árbitro igual no tuvo mucha autoridad, le faltó sacar algunas alguna tarjetas más, ¿viste?
0: Bueno, pero bueno, ya está definido. Bueno, y, lo, y, 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 con, y, y los otros partidos
3: vamos a hablar de Independiente
0: oh, que, que el, también... el director técnico que vos querés, que se vaya
3: sí y, la, y claramente con el planteo te dije que prácticamente que la perla negra fue para batalla por el, el planteo y vamos a hablar del empate de Vélez Independiente 3 a 3, a donde Independiente era muy superior a Vélez iba ganando bien, hasta que y empezó a hacer los cambios justamente que se fue a defender, sacó a todos los que atacaban lo hará, pero cuando iba, cuando iba cuando le metieron el, el primer gol, le agarró miedo de Vélez. Y después le metió el segundo, hizo los cambios defensivos y le terminaron empatando sobre la hora.
0: Y Porque, pero, y, 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 pero yo te pregunto, ¿qué opinas del director técnico? Que vos eras crítico de él.
3: Con eso lo critiqué, hizo mal los cambios. Eh, se fue a defender en los últimos minutos. Y así le empataron.
0: Bueno, quiere pues es decir que para vos fue negativo el lo que
3: él era, hizo. Era su primera Vélez en todas las líneas. Tenía que haber hecho por lo menos hasta cinco goles.
0: Está bien, ahora me queda claro lo que decís. Bueno, vamos al otro partido.
3: Y San Lorenzo y Atlético de fue un partido parejo. bien el resumen.
0: Ah, y, y, pero y, ¿qué, ¿qué pasó con el tema del público? Hubo un exceso, ¿no? En, todas las, en todos los estadios.
3: No en todos. En River, en Vélez... En Rosario Central En Belgrano Córdoba en la Primera Nacional En, en el partido de San Telmo, En la Primera B Metropolitana Y en la Primera Nacional también San Martín de Tucumán Que había gente ataparada en las en paredes
0: Bueno, eso es lo que decía Que en el partido atlético con San Lorenzo No que había más nadie
3: no, Pero no hablamos de ese Hablamos del otro Tucumán
0: también ¿De cuál decís? Del, del que le dicen el cirujano San Martín. Ah, pero bueno, pero entonces eh, eh, se dio en los dos estadios el problema. Sí. Ah. Sí. Bien. Por eso, en ¿no? los estadios.
3: Eh, que están estudiando sanciones hasta la clausura los estadios. Y descuentos del punto.
0: Bien. ¿Y pudiste observar algún otro encuentro?
3: No, creo que eh, observé, pero eh, el que vamos a hablar. Eh, el, el, que era puntero de campeonato, porque ahora es River.
0: Tallere, que fue, Talleres que fue Talleres
3: que fue, que fue goleado por Defensa y Justicia al equipo del CS.
0: Perdió el invicto.
3: Sí, ganó y ganó bien Defensa y Justicia, porque fue muy superior a Talleres. Planteó muy mal el partido también el técnico, porque cambió el esquema.
0: Qué lástima. No. Una pena. Sí,
3: fue superado en todas las líneas. Y, y lo ganó bien defensa.
0: Bueno, pasamos a. Argentina-Paraguay? Sí,
3: Argentina-Paraguay. Sí. Argentina, Argentina Paraguay, El primer tiempo fue súper. Fue, en los primeros minutos fue un poquito parejo porque el Paraguay marcaba la salida, pero después Argentina se lo fue llevando a, a, a defenderse a Paraguay y fue mejor Argentina. Hasta, hasta que eh, en el segundo tiempo se ve que se cansó un poco, ¿viste? También, y aparte, el otro también quería ganar y aparte se hizo muy discutido en el momento del partido.
0: ¿Y cómo anduvo el ex San Lorenzo, Ángel Correa?
3: Anduvo muy bien. Fue una, un, fue una de las figuras.
0: ¿Y los otros ex San Lorenzo, los Romero?
3: And, Anduvieron andu más o menos. el primer tiempo no hicieron nada. el segundo tiempo algo hicieron, porque mejoró
0: Paraguay. Ajá. Bueno, ¿algo más sobre ese partido?
3: Por lo, lo último que dos cambios que no me gustaron de la selección uno cuando entró el el, como, el papu que lo hizo mal el cambio lo tenía que haber hecho por otro justamente
0: ajá bueno y quieres agregar algo más sobre fútbol
3: no ya ya está todo
0: bueno bueno gracias Marcelo nos vemos Nada. el próximo sábado
7: Ella se despierta y se duerme con vos. Te susurra al oído, te informa y te aconseja. Es la radio, la amiga de Hora con Amigos, con Jóvenes Talentosos. Sábados de 10 a 11 en la AM 1170, la radio de mi país.
8: pena, hija del pueblo se lee, mas se ha de la justicia veridea sí, sí, Tú eres la de flor, flor del trabajo, que no marchita ni el sol, fue tu virtud que me atrajo ganas tu pan con honor, tu hermosa causa yo apoyo, y el peso sé de tu cruz Virgen, Virgen sin par del arroyo, de mi canción eres luz la guayena, la sombra de tu escultura, de mujer que no
6: desmaya
8: en su sacrificio santo, mi musa de la ribera, la del idioma de miel, mi corazón en que impera, te alarma su verbo fiel, mi de tu clase alimenta, con su dolor sin el aire, cual nieta de residenta, y joya del Paraguay.
0: Hora con amigos continúa con la visita de Tiago y sus cinco interesantes minutos. Buen día, Tiago.
9: Buen día, Oscar. Bueno, muchas gracias por recibirme en este maravilloso programa de nuevo.
0: A ver, sor- sorprendenos hoy.
9: Hoy vengo con un tema sorprendente, vengo con un tema creativo. Oscar, para vos, ¿qué es el arte? es
0: reproducir, construir, desarrollar ideas que están dentro de nuestra mente y poder expresarlas en obras que pueden ser cuadros, figuras, escritura.
9: Es una muy buena respuesta de las muchas veces que he preguntado, que he hecho esta pregunta. Yo te voy a dar lo que yo creo, o lo que yo pienso que es la percepción, mi percepción del arte. El arte es lo que uno quiere que sea al fin y al cabo. El arte es la expresión de las pasiones y pensamientos de uno. Es la máxima expresión de creatividad. Es la liberación de la mente para poder plasmar las inquietudes, pensamientos sentimientos y creaciones que uno tiene dentro de su cabeza el arte se puede encontrar en muchos lados y las pasiones es lo que termina llevando al arte un profesor, por ejemplo puede enseñar o puede aplicar el arte de enseñar hay una ligera diferencia enseñar, hay muchos profesores que enseñan que te dan los contenidos y vos los aprendes y ya está Y hay profesores que le ponen tanta pasión a lo que hacen, que es lo que les apasiona enseñar, que descubren el arte de enseñar. Te enseñan de una manera que parece mágico. ¿Ves como en sus ojos parece que hay chispas o unas llamas por así decirlo, que brillan? Eh, El arte es donde uno pone sus pasiones al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, podría decir que mi hobby es supongamos que leer, pero donde yo hago arte es cuando escribo poesía, porque ahí es donde yo pongo mi pasión. El arte es la liberación de la mente, es la liberación de la pasión, es una forma de comunicar, de mostrar, ya sea al resto, ya sea que yo quiera mostrar mis pasiones al mundo, ya sea que yo quiero mostrarme y conocerme a mí. Mostrarme mis pasiones a mí mismo A veces
0: a A veces es para alimentarse a sí mismo Y otras veces Es para Alimentar A nuestros semejantes Y ahí está Lo que tú decías ¿Dónde hago la diferencia? Cuando lees Hay un arte que es propio Cuando escribes Es propio Pero está el arte Del bailarín, del cantante, del artista plástico. Y ahí trasciende la obra. Y es una alimentación hacia otros seres. ¿Te parece?
9: Exactamente. El arte es para uno o es para otros. O es para uno consigo mismo o para uno con otros. Es para compartir, es para guardar. El arte es algo que todos tenemos porque... Todos tenemos pasión por algo. Simplemente que hay que encontrarlo. Y una vez que uno encuentra esa pasión, una vez que uno encuentra su arte, tiene que guardarlo. Tiene que cuidarlo.
0: Pero ahora te voy a desafiar. Porque hoy estoy terrible. ¿Qué me dices del arte de amar?
9: El sentir es un arte. Las emociones puestas con pasión son un arte. El amar es una de las mayores formas de arte y el amar no solo es amar a una pareja o una familia el amar es, es, es justamente eso el poder expresar amor eh, ¿La amor arquería es, una palabra... es un arte? Depende de cómo lo quieras tomar No, decímelo vos La arquería que yo hago sí. es mi arte Bien. porque yo lo tomo como un arte pero también me hay importa muchos que lo, que lo toman como un me, deporte
0: Me importa lo que vos haces
9: Yo, arquería para mí es un arte. Y lo que a mí me gusta transmitir es el arte de la arquería. Mi arte de la arquería y que cada uno descubra su propio camino y su arte de la arquería. Pero bueno, nos estamos yendo mucho.
0: Bueno, pero se los llevás a a otras personas.
9: Esa arte. Exactamente. Ese arte se comparte a muchos. Es un arte que por suerte puedo compartir. Pero vamos a dejarlo como un tema el amor, la arquería, el arte de transmitir, son temas que podríamos tocar nuevamente en otros cinco minutos. Sí,
0: trascienden los cinco minutos de (risa) Tiago.
9: Exactamente. Trascienden los cinco minutos. Así que, un saludo, Oscar. Nos vemos el sábado que viene.
0: Buen día, mi nombre es Oscar Caimaliños. En el programa anterior... Habíamos iniciado una charla con la doctora Arlet Pichardo Muniz. Ella es autora, entre otras obras, del libro De cómo hacer planificación situacional aprendiendo. Editado por Brujas, editorial de Córdoba, Argentina. Para continuar con nuestra entrevista, le preguntamos a Arlet ¿Qué significa la planificación?
7: La planificación implica un trabajo colaborativo. Tú lo acabas de explicar mejor que yo. Donde hay una cantidad de actores que van jugando papeles diferentes, que se van sumando en el proceso, que se van articulando, que van creando sinergias y que a partir de ahí entonces podemos llegar a tener un plan o un programa o un proyecto que va a tener dos características muy importantes. Uno, va a ser viable. ¿Y eso qué significa? Que va, se va a poder poner en práctica. Y dos, vamos a tener un resultado que va a tener cierto nivel de trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? De que así como se involucraron una cantidad de actores para generar el producto en sí, que en este caso es este libro, se van a ir articulando otros actores que van a utilizar este producto. Eh, en la medida en que los estudiantes lo lleguen que los profesores lo explican, hay una cantidad de actores que le van a dar uso a este producto. Inclusive yo me quedo sorprendida de los usos que la gente le puede dar a un libro como este que ni yo misma me imaginaba que podía llegar a tener esos efectos esos impactos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es la planificación? La planificación es general un proceso desencadenante de acciones. No es simplemente el hecho de sentarse uno a decir yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, o describirlo en un documento, ¿verdad? y esto es, es un aprendizaje que yo he tenido a lo largo de más de 30 años de vida profesional. ¿Qué hace la diferencia en una organización de base, en, el, en una oficina pública, en una empresa, en cualquier instancia, la diferencia la hace? Cuando la gente entiende que la planificación es un proceso mucho más amplio que involucra una cantidad importante de componentes que van más allá de escribir un documento o de detallar actividades, porque este es otro elemento importante que hace a la planificación situacional y qué me da diferencia del activismo que cuando hacemos planificación situacional tenemos una directriz sobre la cual se organiza todo lo que estamos haciendo y no estamos haciendo actividades por actividades, no hacemos cosas por hacer cosas simplemente, sino que hay una direccionalidad hay una columna vertebral que articula lo que estamos haciendo y para lo que estamos haciendo. Estas son algunas de las cosas que están planteadas en este libro de cómo hacer planificación situacional aprendiendo.
0: Ahora, eh, Arlette, te interrumpo y quiero acotar lo siguiente. Eh, para que ese libro hoy día esté en nuestras manos, ha habido alguien que lo creó, que eres tú. Ha habido una creación del libro Y luego Bueno, ahí voy Y luego Se eh, desarrollaron Las diferentes secuencias Que tú fuiste mencionando Entre ellas Mi participación, mi insistencia Luego se fue sumando El editor Y a raíz de eso, un equipo de colaboradores Logró Elaborar llamémoslo con todo respeto el producto un producto que yo considero es una herramienta pero la pregunta que te quiero hacer es con esa herramienta en la mano ¿quiénes son los profesionales que ahora deben ejecutar tu creación, efectivizarla hacer que que realmente sea productiva?
7: Este libro está pensado no solamente para profesionales, aunque puede ser que esté escrito en un lenguaje dirigido a profesionales. Este libro está escrito y pensado para cualquier persona, porque una de las cosas más importantes que está en este libro es el desarrollo de lo que hemos llamado el modelo PIPOE. El modelo PIPOE es un método para hacer planificación situacional. PIPOE viene de las siglas de los componentes que antes anuncié que debemos de tener en cuenta cuando hacemos un proceso de planificación situacional la P de promoción la I de indagación la segunda P de programación la O de organización y la E de evaluación
0: bueno, Entonces, eso significa que es aplicable a, a industrias comercios, profesionales docentes
7: lo que pasa es que cada uno de estos grupos tiene que buscar la especificidad de la, de la naturaleza de la actividad que está haciendo y ver cómo es que lo va a poner en
0: práctica. Esa sería qué? la llamada tarea de campo.
7: Exactamente, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando en este modelo PIPOE? Que insisto, no es una invención, no es algo que yo eh, me lo soñé y al día siguiente me lo levanté y lo escribí, no, es algo con lo que yo he venido trabajando desde hace más de 30 años en organizaciones más diversas y que he podido ver la diferencia de una y de otra. ¿Qué quiere decir el modelo PIVOL? Cuando un proceso de planificación implica promoción. ¿Y qué es la promoción? La promoción es la búsqueda de apoyo. La promoción es la idea que tenemos para hacer, llámese un plan, una política pública, una estrategia, un programa, un proyecto. Esa idea, tenemos que buscar apoyo para ella. ¿no? Eh, indagación, tenemos que estudiar cuáles son las condiciones en las cuales esa idea se puede instrumentar, se puede pasar a la práctica. Programación, tenemos, ahí sí tenemos que sentarnos a escribir en detalle de qué se trata, ¿no? Eh, cuáles son los tiempos, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los recursos que se tienen. Organización cómo se van a organizar los, eh, los equipos que van a poner en práctica este proceso de planificación y cómo se van a coordinar. Y al mismo tiempo, los recursos, cómo se van a administrar. Un componente fundamental de la planificación es el presupuesto si no tengo recursos y no estoy hablando de dinero estoy hablando de recursos en sentido amplio incluyendo el tiempo el sí, tiempo el tiempo, el tiempo
0: y espacio me
7: exactamente es el recurso menos valorado y es el más importante entonces yo tengo que administrar el tiempo de esos de esos recursos yo me acuerdo cuando estábamos con este proyecto eh, con Marcelo yo dije tengo que terminar de escribirlo este año en noviembre eh, termino lo que a mí me toca pero en enero y febrero eh, bueno eh, eh, toda la parte de la Mesopotamia Argentina se va de vacaciones
0: sí pero cosa? además tú sabes se sumó eh, la pandemia que claro, por supuesto afecta a nivel claro, mundial claro, pero claro. eso eh, todavía en nuestro país no ha permitido o los, las autoridades no han decidido la apertura de las universidades
7: claro entonces, los, el tiempo, el tiempo juega un papel muy importante. Y finalmente, un componente clave de la planificación es la evaluación. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi vida profesional en un organismo internacional, había una colega que decía que la planificación y la evaluación eran hermanas. Y yo le decía, no, mire, si de parentesco se trata, no son hermanas. La evaluación es hija de la planificación, entonces siempre que yo hablo de planificación tiene que estar incluido el elemento de evaluación, ¿por qué? Porque la evaluación es la que me permite ir ajustando el proceso de planificación, la evaluación es la que me permite, la que me da la capacidad de flexibilidad. Ok, y ahora sí, planifiqué el tiempo de una manera y se vino la pandemia, entonces tengo que introducir un proceso de evaluación que me permita flexibilizar la forma en cómo estoy llevando adelante.
0: Entonces este. la pregunta que se me ocurre es la siguiente, en el mientras tanto, que no sí. sabemos qué lapso va a abarcar, porque depende de países, en algunos han reiniciado las actividades universitarias, en otros no, pero donde lo han hecho es con extremos cuidados, como que casi eh, la, la actividad plena no, no ha llegado a esos lugares. Yo me pregunto, y tal vez muchas personas también, ¿cuál es la guía necesaria para la utilización y aplicación del libro, de lo que el libro contiene? Tal vez, eh, eh, a ver, puedo ser más claro. Necesito del acompañamiento de un docente para hacerles consultas, pero no lo tengo. ¿Dónde recurro? La respuesta a esta pregunta la recibiremos en nuestro próximo programa. Agradecemos vuestro interés. ¡Buen día!
2: Seguimos con música en la radio AM 1170 y ahora vamos con Hugo Lagos y su tema La Consentida.
10: que llame la consentida porque todo consigues mi vida con tus porfías porque todo consigues mi vida con tus porfías primero mi cariño, mi idolatría y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida, consentida del alma, amor de amores, que todito te doy mi vida para que no Iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día
1: Bares notables Los testigos privilegiados del paso del tiempo La Mezzetta. Incluir a esta pizzería en esta guía lo siento como una obligación, porque hablar de pizza en Buenos Aires es un asunto de máxima seriedad, ya que es una de las costumbres gastronómicas más arraigadas en el corazón del porteño. La Mezzetta no será un bodegón con todas las letras, pero presenta muchas de sus características esenciales. Fue fundada en 1938. Los actuales propietarios Relevaron el local en 1957. Desde esa época sigue prácticamente igual, sacando de sus hornos a gas, en sus bandejas de aluminio ya oscurecido por el uso, cinco variedades de pizza. Nada de publicidad. Es el continuo tam tam del boca a boca que alimenta el mito. No hay mesas, se come de dorapa, de parado. Y rápidamente, ya que la concurrencia es tan masiva que pareciera que los que recién llegan empujan a los que llegaron antes para que les dejen el lugar libre. Los clientes más fieles son los taxistas y los motoqueros. Y por supuesto, aquellos fanáticos, que son muchos, que pasan por la zona y tienen ganas de mordisquear un par de porciones. Aquí la pizza es alta, aceitosa, sin concesiones a la moda light, con mucha masa ...y un mar de queso mozzarella. Nada que ver con las versiones modernas, finitas y minimalistas... ...propuestas por los nuevos maestros pizzeros. La mezzeta. Conocela. Hasta aquí, bares notables. Una recorrida por la mágica Buenos Aires.
2: Bienvenidos a Tenemos que Hablar, un lugar para filosofar. ¿Conoces el mito de la caverna? Se dice que dentro de la cueva hay unos hombres atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante, detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres, que mantienen el fuego, mueven unas figuras por encima del muro, que se proyectan en la pared de la cueva. Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las de las sombras de la cueva. El mito de la caverna es de Platón y es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Si nos ponemos a pensar, Platón crea este mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y estas sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que nosotros consideramos como real. ¿Vos qué opinás? ¿Considerás que este mito es realmente así? Hasta aquí tenemos que hablar. Un espacio para pensar.
0: Llegamos con el estado del tiempo para hoy sábado. Y lo que resta del fin de semana con nuestro príncipe, el príncipe del tiempo, Marcelo Picotto. Hola Marcelo.
3: Hola, ¿cómo andan? Yo tengo que comentar que va, va a haber dos días de mala noticia en cuanto al pronóstico de acá en Capital y Gran Buenos Aires, mientras que en la costa atlántica va a haber buenas noticias Entre de todo. El sábado va a haber cielo despejado a parcialmente nublado para lo que queda del sábado, con una máxima de 21 graditos. Para el domingo, amanece con cielo mayormente nublado, algo inestable, y a la tarde-noche, algunos chaparrones, con una mínima de alrededor de, 10, de 15 grados, máxima de 21. El lunes, lluvias a la mañana y a la tarde-noche chaparrones, la probabilidad de precipitaciones es a 10 a 40%, mínima de 16, máxima de 21 grados, y cerramos con el martes con cielo eh, mayormente nublado, una mínima de 15 grados, una máxima de 22 grados. Y en la costa va a haber un, lo, que, lo que queda avisado, con cielo parcialmente nublado y máxima que están desde San Clemente hasta Mar del Plata entre los 18 y los 19 grados, y de Mar del Plata a Monte de 18 a 22 grados. Y el día, doming, el día domingo se prevé buen tiempo, con cielo mayormente nublado, mínima de, arre, de alrededor de San Clemente a Monte Hermoso y la mínima de alrededor de. 7 grados a 9 grados y máximas de San Clemente a Montermoso de entre 18 y 21 grados y el lunes algunas precipitaciones por la tarde en la costa, mínimas alrededor de los 12 a 13 grados máxima entre los 18 y 19 grados
0: Bueno, para la gente que fue el lunes ya va a estar volviendo a sus hogares
3: Sí, que hay un 75% de ocupación en
0: toda la costa Y agreguemos y pidamos por favor ser prudentes para conducir con tranquilidad y terminar este fin de semana con mucha alegría en todo el país Gracias sí, Marcelo, sí. te despedimos. No, no, no en la pandemia. También. Sí, Marcelo, ¿cómo no?
1: Con la participación de Oriana Orlando, Daniel Rodríguez Vica, Tiago, Oscar Keimaliños y quien les habla, Mariana Tazzi.
0: Desde la consola de control, la tenda mirada de Pablo Martínez.
2: Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Gracias.
0: No se vayan, ya viene
1: Luisita Guillén. Seguimos en Instagram y Spotify como Hora Con Ami.
0: Les deseamos feliz sábado y excelente fin de semana.